0: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand de Loulette. Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. Habites-tu dans Saint-Henri-Saint-Anne? Non, je n'habite pas dans Saint-Henri-Saint-Anne. Tu peux aller voter pareil, hein? Il ne vérifie pas. Euh, Lance aller... pas des fausses nouvelles comme ça aujourd'hui. Lance pas, le DGEQ ah, va là? être après nous. Ah, euh, oui, déjà qui en ont assez plein les ça? bras avec Brassard. Ah, tu oui. penses qu'ils
1: vont venir sur nous?
0: À Brassard. Ouais, en... Ouais. Ouais, en fait. Influence, ingérence chinoise alors est-ce qu'il est qu y aura de l'influence ou de l'ingérence dans Saint-Henri-Saint-Anne
1: je ne crois pas Benoît que Saint-Henri-Saint-Anne <rire> soit l'endroit de prédilection pour de l'ingérence chinoise mais qui sait c'est quand même jour de scrutin partiel aujourd'hui ça fait un mois qu'on a déclenché la course à l'élection pour remplacer évidemment le siège laissé vacant par Dominique Anglade qui s'est retiré de la vie politique en décembre dernier semble-t-il qu'il y aurait le malgré le fait qu'il y a 11 candidats qui sont en liste, il y en a deux qui veulent se partager véritablement la course. Le Parti libéral du Québec et Québec solidaire. Le PLQ, c'est Christopher Bininger qui a perdu, lui, dans ses élections, dans la circonscription, juste à côté, contre Manon Massé, dans Saint-Henri-Saint-Jacques. Et les solidaires, eux, c'est Guillaume clich qui avait déjà perdu contre Madame Anglade à la dernière élection, mais on espère être capable de faire des gains cette fois-ci pour l'emporter. Il avait quand même eu 27,72% du vote à cette élection-là.
0: Lui, lui, il est de Montréal-Solidaire. Hein? Montréal-Solidaire, Guillaume Clich-Rivard? Ouais, ben oui, Voilà, Mais ils ont, quand même, ils ont, ils ont encore Sherbrooke, ils ont conservé Sherbrooke. Non, non, je le sais, là. mais ils savent pas ce qui se passe dans le reste du Québec. Une une... Ils sont là pour défendre Montréal contre les méchants, ah non, ils se disent eux-mêmes indépendantistes, mais contre oh. euh, la CAQ. Voilà qui a imposé une nouvelle loi pour euh, euh, répandre un peu le français. Parlant de la CAQ, c'est Victor Pelletier, euh, le président de l'Aile Jeunesse de la CAQ, ouais. de la
1: CRCAQ, 21 ans, le jeune Victor, lui, qui s'est présenté, qui a eu quand même un tout petit peu fait la à durant la campagne parce qu'on a accusé la CAQ de vouloir acheter l'élection parce que sur des affiches électorales qu'il y avait, il y avait le, le visage du premier ministre François Legault dessus, puis on promettait des baisses d'impôts, entre ah, autres, donc il y a des gens qui ont jugé que c'était déloyal, bref, la course se déroule quand même rondement de 9h30 ce matin à 20h ce soir, on peut aller voter. Oui. Il y a déjà eu des journées de vote par anticipation la semaine dernière, donc bonne chance à tous les candidats en liste. fait Histoire de VIH? Ouais un Montréalais qui a déjà plaidé coupable de négligence criminelle. Là. Lui, qui au lieu, au départ, là, il était accusé d'agression sexuelle grave. En 2016, Alfredo José, 59 ans, c'est un ancien danseur nu qui a caché à ses partenaires sexuels qui était porteurs du VIH, semble-t-il, selon plusieurs témoignages, qui étaient pas soucieux du tout de se protéger, même s'il savait déjà qu'il avait le VIH. Infecté une première part en 2008, qui a seulement découvert cinq ans plus tard que ça avait été transmis parce qu'il a découvert un pont de médicaments de trithérapie donc pour contrer les effets du VIH oh, qui appartenait à l'accusé. Mmh. Une deuxième femme, elle, en 2015, qui a réalisé justement qu'elle s'était fait donner le VIH par M. José lorsqu'elle a discuté avec une ancienne conjointe de l'accusé. Et donc, au début, c'était une accusation d'agression sexuelle grave. Il a plaidé coupable à une accusation réduite de négligence criminelle causant des lésions en 2020. Le problème, c'est que là, ça fait trois ans que ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et là, il y a des délais qui pourraient dire encore plus parce que M. José, lui, a décidé de retirer son plaidoyer de culpabilité. Finalement, son prétexte, c'est qu'il n'avait pas compris les conséquences de son choix avant de tout avouer et qu'il pourrait avoir des problèmes avec l'immigration, Benoît, pour rester ici au Québec. Et donc, il reproche à son ancien avocat, même si c'était un avocat spécialisé en immigration, de ne pas avoir euh, bien géré son statut, l'avoir bien informé des conséquences de son statut au Canada. Mais s'il n'avait pas contaminé
0: de... toutes ces femmes-là, il y aurait pas de problème avec l'immigration. C'est vrai, ça, Benoît? C'est dans l'autre sens que ça va, M. José. Mais pour la justice. Garde-la dans tes culottes ou mets-toi une capote si t'as le VIH ouais. et protège tes partenaires. Et es, si es censé le... avertir tes propres partenaires. Oui. Te le VIH ah, d'ailleurs.
1: Là... Si tu le fais pas. Oui. Désolé. Mais donc, les délais sont extrêmement longs. On verra s'il réussira finalement à passer, là, devant euh, la justice, mais ça risque de prendre trois jours seulement, là, trois jours de cours okay. complet juste pour être capable là, justement de départager s'il euh, il, il peut retirer son plaidoyer ou pas.
0: Bon, un influenceur complotiste meurt
1: pour quelle raison? C'est un influenceur qui était très, très, très connu sur Telegram, un hein, site euh, qui est bien connu pour euh, avoir hébergé des opinions sur à peu près tout, souvent beaucoup de théories
0: complotistes, et Daniel Lemoy, le Telegram, stop... ça c'est Monsieur euh, moranville Wallet stop, euh, vous avez un rendez-vous stop? Le, pas, pas le télégraphe, un télégramme, un non, euh, pas
1: comme ça, mais ça s'appelle Telegram. C'est un site okay. dans le fond où il y a... Imagine ça un peu comme un Twitter où il y a des pages, des forums de discussion, mais aucun modérateur jamais pour tout. Fait que t'as okay. des groupes d'extrême droite, d'extrême gauche pour trouver absolument tout là-dessus. Mm. Et c'est extrêmement populaire pour certains. Il y en a qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. C'est le cas de Monsieur Daniel Lemoy, qui, lui, était quelqu'un qui poussait beaucoup l'hiver mectine. Tu t'en souviendras peut-être pendant la pandémie de oui. COVID-19. Oui. C'est ce médicament qui sert d'antiparasitaire à chevaux ou à vaches. On le donne d'un usage vétérinaire pour être capable d'enlever les parasites de cœur, entre autres. Le mm. problème, c'est qu'il y a des gens qui se sont mis en tête que ça, ça permettait de guérir la COVID-19 ou même mm. de l'empêcher. Et chez les antivax, c'est extrêmement populaire parce qu'on se disait, ah ben si je mange ça, ben je vais être capable de ne pas me faire vacciner puis de poursuivre ouais. ma vie normale. Le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires graves de consommer de l'ivermectine. Ça existe, des comprimés comme ça pour les êtres humains, pour traiter certaines maladies précises. Mais quand tu prends le médicament vétérinaire, et c'est ce qu'ils prennent... Mais c'est le dosage pour une vache, pour un cheval. Je sais pas mmh. si tu le sais, Benoît, mais c'est rare que tu pèses aussi lourd qu'une vache ou un cheval. Et donc, c'est des doses extrêmement concentrées. Et lui, cet homme-là, il est décédé. Son cœur a doublé en taille. C'est drôle. C'est bien à sur et il est décédé. Et là, sur son compte Telegram, il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils disent « Hey, moi aussi, j'ai ces symptômes-là. C'est drôle. Mmh. fait des années que je consomme de l'ivermectine. Tout. » les jours. Ce n'est pas juste une fois semaine. Mmh. Tous les jours qu'on consomme, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter. Pour d'autres, c'est la preuve justement qu'il faut continuer, que a dû mourir de l'échec de la science médicale occidentale. Bref, c'est quand même spécial toujours de voir qu'il y a des gens qui continuent à garder la foi en certains remèdes de cheval, c'est le cas de le dire dans ce cas-ci, ouais. même si ça peut causer la mort. Très bien. Alex, merci. Salut. À